0: Yeah. Sans on a Donner! Mm. Ah! So werden wir nicht entdeckt, Herr Kolmann. Ego FM.
1: Völlig überzogen. Der Podcast mit Hoffmann und Kohlmann. Also Sensor und als letzten Song zu spielen, finde ich jetzt schon ein bisschen Zaki, Zacki, geht's hier. Die Sendeleitung getrennt zu unserer Radioshow und schon im Podcast drin, Frau Hoffmann. Das nennt man Professionalität hier. ja?
0: Wir senden wir einfach, wir haben sonst keine Zeit ja. für andere Dinge. Wir haben
1: gerade übrigens das okay bekommen, dass wir die folgende Aufnahme ab sofort in unserer Sendung nutzen dürfen und zwar kam hier gerade die Nachricht rein na claro dürft ihr unser hey 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 nutzen danke wir haben sogar gerade italienischen abends ähm, umso ja, das besser ja passt das gerade zu caroloft und hören Sie mal wir hören nochmal mal rein für all die die es verpasst haben das ist das war meine schönste Sprachnachricht für heute
0: hey, hey, hey. Oh, hallo, Dampfer der guten Laune hier ist Hallo. Hi, meine schönste war äh, das Kind, was nichts sagen konnte außer
1: Ja, das müssen wir auch noch ganz kurz mit einbringen und zwar, ähm, hören wir mal ganz kurz rein, das hat, uns die, das hat uns die Mama geschickt hier. So, hallo, liebes Hoffmann und kolmann Team. Äh, boah, wir freuen uns äh, jeden Freitag immer auf eure Sendung. Unsere kleine Maus auch, ähm, die ist schon ganz auf uns gepolt. Und äh, ähm, ja, die kleine Amelie, zweieinhalb, spricht fast gar nichts, aber ähm, das kann sie, ne? Hoffmann und Kollmann. Das wollen wir dann natürlich auch nur anhören, Frau Hoffmann. Hier ist der Beweis, das ist sie, die Kleine, und das sind ihre Wörtchen. Genau. Amelie, wer kommt heute nochmal im Radio? Oh Gott, ist das toll. <lacht> ja, gut, das ist auch eine. Das ist vielleicht auch doch meine Lieblingssprache. Karis in den Ohren. Was Karis in den Ohren? Wieso so, denn das? So süß. Ach so, so süß. Ja. Oh, nein, nein, nein. Ach Frau Hoffmann, das war eine turbulente Sendung draußen hat es gestürmt. Ähm, Hoffmann hat heute exklusiv im deutschen Radio auf dem Sendebalkon 1 versucht ein Teelicht mit dem Feuerzeug anzuzünden.
0: Oh, das war das war, das war wirklich eine gefährliche Angelegenheit. Mega spannend. Und man weiß auch nicht, wie es wirklich ausgeht.
1: <lacht> man kann es auf der von Instagram-Seite nachschauen. Das waren spektakuläre Aufnahmen. Ja. Haben Sie sich irgendwas getan, Frau Hoffmann? Ja, hin? ich musste
0: halt nochmal runterrennen, weil ich Dinge runtergeworfen habe. Nein, die sind mir natürlich runtergefallen. Ja, ja. Hoffmann geflogen. hat das Feuerzeug aus, vom, vom, vom Balkon
1: runtergeschmissen. Ja, ne? ja.
0: ja. ja voll toll. Der Sturm da draußen, ich bleibe noch halt ein bisschen hier auf dem Sofa, denn wir machen heute fünf Stunden Podcast. Ungern, ja. Allein, um, um darauf zu warten, <lacht> dass sich das da draußen gelegt hat, dieses Orkan tief, Orkan hoch. Ich weiß nicht, wie man es sagt. Und deshalb äh, fragen wir uns bis dahin, ähm, Abnehmen im Liegen, geht es ja oder nein? Ich teste das jetzt schon seit vier Stunden.
1: Ja, Frau Hoffmann hat sich nämlich weiß inspirieren nicht. lassen durch einen Follower auf der Hoffmann kommen Instagram-Seite, ja. der sich genauso nennt, Abnehmen im Liegen Regensburg, ja. glaube ich, ne? Ja. Ja.
0: Und ähm, der nennt sich so und ich habe mich gefragt, wie geht das?
1: Und ich finde das auch irgendwie sympathisch. Ja, also ich würde, ich würde ausnahmsweise mal mitmachen, Frau Also Mann. wenn
0: man liegen bleibt, um nicht zum Kühlschrank zu rennen, dann kann es passieren, ja. dass, dass ich abnehme. Das ist, das ist richtig. Ja. Das ist total gut.
1: Frau Hoffmann, wir müssen uns von Ihnen leider verabschieden.
0: Von mir? Mhm. Persönlich? Ja. Was?
1: Mhm. Was? Und zwar ab äh, November. Was sind Sie raus, Frau Hoffmann.
2: Können
1: wir an der Stelle mal so mitteilen an alle draußen. Frau Hoffmann wird sich eine Auszeit gönnen hier von Ego-Firmen, auch von dieser Sendung. Das ist mir ein Moin. Und ich habe sie beworben für das abgelegenste Postamt der Welt. Das befindet sich in der Antarktis. Sie
0: sucht Mitarbeiter oder Die haben
1: Mitarbeiter gesucht. Was müssen Sie tun, Frau Hoffmann? Ganz einfach, Sie betreiben das Postamt, das können Sie ja.
0: So ganz alleine wahrscheinlich, Ich alleine. Jetzt passen Sie auf, Sie betreiben auch den...
1: Sie betreiben auch den Souvenirladen und, oh, ganz, auch und ganz wichtig, sie zählen die Pinguine. Ja? Voraussetzungen wusste, dachte ich mir sofort, da ist die Hoffmann wirklich an erster Stelle. Körperliche, körperliche Fitness ja, durch ihre Fahrradfahrerei die ganze Zeit. Umweltbewusstsein haben sie auch. Sie haben auch das Feuerzeug heute aus dem Garten wieder hochgeholt, ja. Ja, das sie weggeschmissen ja, ja, ja. haben. Und sechs Monate Zeit vor Hoffmann. Und da dachte ich mir... Ja, von November an. Das ist
0: genau mein Ding, ja. Fump, fump, ich stempel hier die Postkarten, wahrscheinlich kommen Dutzende am Tag, für wen auch immer oder an wen auch immer. Dann verkaufe ich natürlich äh, die weiß Souvenirs. nicht, Eiswürfel zum Lutschen, die mein, Souvenirs. Und meine Autogrammkarten, bitte. Ihre Autogrammkarten und dann zähle ich Pinguine. 479, 450, ja. 80. Verdammt, nochmal. Leute, nochmal anstellen hinten. Ich habe mich verzählt.
1: 1.500 Euro im Monat, ah, das ist mehr, als sie jetzt verdienen, ja? Ja, machen sie so mal nicht. Können Sie mir noch was abgeben als Vermittlungsgebühr?
0: Ja? Ja, ich will jetzt Ruhe von Ihnen. Sechs Monate. Sechs Alles Monate. Klar. Ich, unterschreibe ja. ich gebe Ihnen Technik
1: mit, dann können Sie von dort ja. senden. Wenn Sie Herr, Herr
0: Kolmann, an mich wurden ein paar äh, Wünsche rangetragen. Und zwar, so. wie, vielte, der, wie vielte Folge ist das jetzt hier? Die, wir die, die
1: 81. Haben? Die
0: 81. Also ja. 19 Folgen, die 100. Falls wir so weit kommen. Wurde ich gebeten. Was ist jetzt hier wieder los?
1: Der Pianospieler wollte anfangen. Ach, danke. Ja? Ich habe den schon im Voraus bezahlt. Deswegen dachte ich mir, ich lasse ihn jetzt mal hier Kann mal auch lauter. Ha? Jutzi kannst ja, danke dir. Stark. Ja?
0: Heiß. Ähm, während ich mich am Flügel rekel. Ja. Ein bisschen leiser wieder.
1: Och, Jutsi, leiser. Ja.
0: <lacht> danke. Ähm, kam die, 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 ähm, der Wunsch, dass wir zur hundertsten Folge doch bitte uns selbst interviewen lassen.
1: Da haben wir schon mal drüber gesprochen irgendwann, ne? Kann das sein, letzte Woche?
0: Habe ich verdrängt. <lacht> <lacht> aber, also, was heißt das eigentlich? Wir fragen uns gegenseitig oder sollen wir einfach aufrufen, dass uns Fragen gestellt werden? Ich, das fände ich lustiger.
1: Dass man dass man ihnen irgendwie zehn Fragen zukommen lässt und mir zehn Fragen für, für den jeweils anderen? Ja. Ja. Und dass wir uns dann so, so markus Lanzmäßig selbst interviewen? Ja,
0: genau. Ja? Ich weiß nicht, wer dann den Podcast hören will, der hat wahrscheinlich unheimlich, wahnsinnig viele Klicks. Aber wir können das ja machen zum Hundertsten.
1: Finde ich gut, Frau von.
0: Wir interviewen uns. Zum 100.
1: Da haben wir noch ein bisschen hin. Beziehungsweise ich, ne? Sie geht, ach, geht ach, ein bisschen schneller. Aber, ja. Was mache ich eigentlich, wenn Sie mal so... ja, so? Sie nicht mehr so
0: geistig dabei, bin. <lacht> Geben ja, Sie was, mir noch ein Gläschen, dann sind wir sowas. Was,
1: was mache ich da dann eigentlich, Frau Hoffmann? Haben wir noch nie drüber gesprochen. Nee. Also haben Sie irgendwie so... Was
0: machen Sie eigentlich eh ohne mich? Das weiß man nicht. Haben Sie irgendwas was ist in jetzt mir? eigentlich mit Boris? Ich sehe das die ganze Zeit vor mir. Da läuft NTV. Nein. das Boris ist das, Becker. Das sehe ich da doch, NTV.
1: Das ist Boris Becker. Kommt jetzt ja. Boris in den Knast? Das weiß man nicht so recht, aber er ist für schuldig. Er ist schuldig gesprochen worden jetzt, heute.
0: Corona-Krieg, ja. Knast in, mit Boris, das ist, irgendwie ist es. Ja, ja. Aber sie sind mit Boris aufgewachsen,
1: oder? Also ich damals, als Boris der seine Becker. großen Erfolge hatte, da haben sie damals auch schon vom Fernseher gesessen.
0: Ich finde das sowieso unfassbar. Ich bin sowieso mit sehr, sehr vielen sportlichen Größen. Also ich meine, bei mir waren es Boris Becker und äh, Steffi Graf. Mhm. Dann war das ähm, Michael Phelps. Mhm. Im Schwimmen. Äh, wen hatten wir? Tiger die, Woods die, beim, beim äh, Golfen. Ja, wir beim Boxen. Hatten, ähm, Klitschko, habt ihr die, haben Sie die Klitschko? selbstverständlich. Ja. Bei mir war es auch noch Michael Schumacher. Wollte ich gerade sagen, Formel 1. Ähm, haben Sie das geguckt, Formel 1? Sicher. Ja, Dann Lu, äh, Lance Armstrong.
1: Ja. Ähm, Sie haben die Mondlandung mitbekommen, Hoffmann.
0: Und Louis Armstrong, ich haben hab's sie auch so.
1: mitbekommen. Und wie ist der, der erste Mann auf dem Mond? <lacht> <lacht> Die haben sie auch mitbekommen. Den Mondmann haben sie mitbekommen, den Rennfahrer, der Rennfahrer Alle. heißt auch. Wie hieß der nochmal, Armstrong? Der Rennfahrer, Lance Armstrong, oder? Was Lance hab ich Armstrong gesagt. Louis Armstrong. Nein, ich habe
0: Lance gesagt und Louis ist der Musiker. Ja. Herr Kollmann.
1: Was denn? Sie haben alles <lacht> Aber mitbekommen. Aber nein, ich bin auf
0: jeden Fall ähm, mit diesen sportlichen Größen Aufgewachsen, groß geworden. Aufgewachsen, ja? Das gab es überhaupt sonst nie. Also jetzt doch nicht mehr. Wen gibt es denn jetzt noch als große Größe? Manuel Neuer. Ja, okay, weiter.
1: <lacht> ja, Manuel Neuer. Ich gucke so wenig Sport drauf, ich kenne mich da relativ wenig aus keine Ahnung. Ja, in vielleicht
0: darf Welt. man auch nicht mehr über Lance Armstrong reden, der hat doch alle seine Titel abgeben müssen, ja, oder? War das nicht doch. der mit dem der so viel ge... Wie nennt man das, wenn man sich was in die Adern spritzt und dann ist man zu schnell?
1: Ja, dopen. Frau Ach ja, stimmt. <lacht> Ach, Frau Ach. Mann, Ich dope Sie jetzt mal kurz für, die, für den zweiten Teil dieses Podcasts. In der Zwischenzeit ähm, äh, rufen wir unseren Gast für heute daher. Frau von äh, lol. Last One Loving. Ganz erfolgreiche Sendung äh, bei Prime. Kennen Sie auch. Haben Sie sich schon mal äh, in diese Lage hineinversetzt, äh, selbst in diesem, in diesem Raum zu sitzen Keine und nicht Minuten. lachen zu dürfen? Keine zwei ja, wirklich, Minuten. Die es schaffen. nicht aus? Nee? Un
0: unfassbar. Ich verstehe nicht, welche körperlichen Anstrengungen die wirklich über sich ergehen lassen können, dass die nicht lachen. Ich verstehe es nicht, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich, das, ist, das tut doch weh, nicht lachen zu können.
1: Ja. Ich, ich würde das gerne mal an Ihnen testen, Frau Hoffmann. Ja, wollen wir mal ganz kurz? Ich, auch jetzt ich, da, ich ein bisschen was, psch, Sie müssen sich ein bisschen. Lehnen Sie sich zurück. Ja, ja.
0: Ich bin sowas von zurückgelehnt. So,
1: ich muss erstmal kurz checken, ob die Witze auch wirklich. Ähm, ich bin
0: so entspannt, ich weiß gar nicht so. mehr wie.
1: Passen Sie auf. Spannend gehen. Was sind gemischt. Gucken Sie mich an. Ja. Das
0: ist jetzt ein bisschen viel. Ja, jetzt?
1: Ja. Okay. Was sind gemischte Gefühle, wenn die Schwiegermutter rückwärts im neuen BMW auf eine Steilklippe zufährt?
2: <lacht> <lacht>
1: jetzt habe sie schon. Habe ich sie schon. Also drei Minuten sind ein bisschen hoch, ne? Zehn Sekunden sind es bei Frau Hoffmann. Zehn Sekunden waren es. Ja. Er hält ein bisschen länger durch, hoffentlich, denn er ist mit dabei bei Staffel 3 von LOL. Und er hat mal in einer Sendung gesagt, Frau Hoffmann, eine Büroweisheit, die möchte ich Ihnen auch noch kurz äh, möchte ich Ihnen vorenthalten. Er hat mal gesagt, beruflich und privat, das ist ja wie Gulasch und Pudding. Das macht man ja auch nicht auf einen Teller. Machen Sie sich darüber oh. Gedanken, darüber sprechen wir gleich weiter. Christoph Marie Herbst ist heute unser Gast. Hoffmann und Kollmann. So. Jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Frau Hoffmann, stellen Sie sich vor, Sie werden mit zehn anderen Menschen in einen Raum voller Kameras gesteckt. Die Regeln da drin sind ziemlich einfach. Ihr Auftrag besteht darin, sich über einen Zeitraum von sechs Stunden gegenseitig zum Lachen zu bringen. Aber, ganz wichtig, mit einem wichtigen Zusatz, wer zweimal auch nur den Anflug von einem Schmunzeln zeigt, der muss den Raum verlassen. Es siegt Wer zuletzt lacht und der lacht dann wahrscheinlich am besten. Genau das ist das Erfolgsrezept, eine der erfolgreichsten Sendungen seit langem. LOL, Last One Laughing. In der neuesten Staffel 3 ist auch unser heutiger Gast mit von der Partie. Er wurde nämlich dank seiner Paraderolle Stromberg bekannt, hat seitdem aber auch die Besetzungslisten vieler Kinohits angeführt. Wir freuen uns sehr über Christoph Maria Herbst. Hallo, grüß Sie.
2: Hallo, ich grüße auch.
0: Herr Herbst. Worüber haben Sie das letzte Mal lauthals gelacht?
2: Ähm, mir wurden, wie Ihnen glaube ich auch, jetzt die ersten beiden Folgen von LOL zugemailt in Vorbereitung hier auf unseren heutigen Pressetag. Mm. Ähm, die habe ich gestern zu später Stunde geguckt und das waren die, war das letzte Mal, dass ich mehrere Male in den 50, 55 Minuten laut gelacht habe. Ich darf jetzt nicht sagen, über was und an welchen Stellen, aber es war der Fall. Mhm. Also ich glaube, auch Loll 3 schafft es abermals, die Menschen zu unterhalten.
1: Mhm. Ist Ihnen in der momentanen Lage überhaupt zum Lachen zumute?
2: Nein, überhaupt nicht, aber ich bin froh über jede Ablenkung, die das schafft.
0: Mhm. Und jetzt mal, ähm, ich meine, uns geht es ja genauso. Es ist ein bisschen schwierig in den letzten Wochen. Wie schwer ist denn für Sie der aktuelle Seiltanz
2: zwischen Krieg und Comedy? Es gibt keinen Seiltanz zwischen Krieg und Comedy, das, das stellt sich einfach nicht. Das sind zwei verschiedene Welten, die miteinander nichts zu tun haben. Mhm. Ähm, Kriege gibt es überall auf der Welt, ähm, wir hören trotzdem nicht auf zu leben. Äh, dieser Krieg ist jetzt besonders bedrückend, weil näher an uns ran selbst, sowohl an unseren Herzen, aber auch physisch, äh, war ein Krieg nie in den letzten 70 Jahren. Äh, und was da passiert, äh, ist so, so unfassbar, dass es einen verstummen lässt und uns sprachlos macht. Mhm. Das darf aber jetzt nicht bedeuten, dass wir aufhören äh, zu leben, dass wir äh, aufhören, unsere Lieben zu herzen und aufhören auch punktuell da, wo es möglich ist, wie ich es gerade schon sagte, sich über eine Ablenkung zu freuen und selbst mal ins Lachen zu kommen. Damit es keinem geholfen. Ich würde, wenn ich die Kapazitäten dafür hätte, am liebsten Busse chartern und mich aufmachen an die Grenze, um dort mitzuhelfen, mitzutun. Es sind ja unfassbare Berichte im Fernsehen und im Radio zu sehen und zu hören, welche Wellen die auch deutsche Hilfsbereitschaft schlägt. Bei mir jetzt äh, sich in, in meiner Ohnmacht bislang darauf beschränkt, dass ich gespendet habe. Aber es ist zumindest ein, ein hoffentlich mehr als nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Mhm.
1: Jetzt haben Sie gerade den Begriff Ablenkung angesprochen. Ablenken kann man sich mit der neuen Staffel von LOL 3 jetzt äh, ab April, mit April geht's los. Neben Anke Engelke, Carolin Kebekus und vielen weiteren tollen Kolleginnen und Kollegen sind auch Sie dieses Mal dabei. Was ist denn für Sie das Besondere an dieser Sendung?
2: Ja, für mich war das Besonderste ist erstmal, dass ich angefragt wurde, ob ich Bock habe, dabei zu sein. Ich fühlte mich unfassbar geschmeichelt, dass man mich für dieses Format überhaupt auf dem Schirm hat. Und dann brauchte, brauchte ich genau 2,3 Sekunden, äh, um zuzusagen. Und mir war da, da war noch kein Vertrag verhandelt, es war noch gar nicht von Zeiten äh, die Rede, äh, äh, warum. Ähm, ich wusste ja noch gar nicht, wer mitmacht. Ich wollte mich dieser Herausforderung stellen. Das ist das Besondere eigentlich für jemanden, der damit macht, etwas zu erleben, was er so noch nie erlebt hat. Mhm. Es gibt keinen doppelten Boden. Es gibt keine Proben. Ich komme vom Proben. Ich bin, bin Schauspieler. Meine Kunst, in Anführungszeichen, besteht darin, am Ende so überzeugend zu lügen, <lacht> dass die Menschen, die das gucken, glauben, wow, das ist ja, das glaube ich jetzt, aber das ist doch, also diese, berühmte die, die, die Kunst ist, als erstes Mal erscheinen zu lassen. In einer Situation, die oft geprobt wurde, diesen Zauber irgendwie äh, zu verleihen. Was natürlich Unsinn ist. Oder um einen ähm, großen Unterhalter zu zitieren, man kann Ass nur dann ausspielen, wenn man es sich vorher in den Ärmel gesteckt hat. Also so, das ist meine Schule, von der ich komme. Aber jetzt mal ungeprobt, unprobiert, kaum wissend, wer überhaupt mitmacht, in, in einen Raum geschmissen zu werden, den ich nicht kenne, von dem ich nur weiß, er hat keinen doppelten Boden. Wo sich dann aber hinterher feststellt, okay, aber die Wände können sich trotzdem bewegen und zwar nach oben. Mhm. Und dazu verdammt zu sein, gar nicht so sehr zu agieren, sondern reagieren zu müssen. Und das alles unter dem damoklesschwertartigen äh, Regelwerk, du darfst alles tun, nur nicht lachen, Boah. Da dachte ich, okay, bei diesem Menschenexperiment, da möchte ich als Mensch gerne dabei sein. Und ich hoffe, ich gehe als Mensch auch wieder raus. Und das, das bin ich tatsächlich. Also aus Dr. Jekyll wurde jetzt nicht Mr. Hyde, aber ich bin um einige Erfahrungen reicher geworden. Es ist unfassbar, und dass man sagen kann, es war eine Tortur. Es war eine Folter. Es war grauenhaft. Ich bin an meine Grenzen geführt worden, ich würde es immer wieder machen. Mhm. Dass man tatsächlich zu dieser Schlussfolgerung kommt, das ist eigentlich das Schizoideste. Aber das ist doch eine tolle
0: Schlussfolgerung. Und vor allem kommt es jetzt wohl im Schauspielalltag auch nicht jeden Tag vor, dass man sich so sehr auf eine Produktion wie diese freut, oder? Ohne um zu wissen, was einen erwartet.
2: Das stimmt. Es waren zwei Seelen, ach, an meiner Brust. Angst und Freude hielten sich da doch erschreckend die Waage. Und dann stehst du irgendwann da, und hörst dieses, äh, 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 und dann weißt du, okay, es geht los. Hm. Das war der Pavlovsche Effekt, wo der dich aber eigentlich nicht sabbern lässt, weil du davon ausgehst, jetzt gibt es gleich ein Leckerli, sondern es ist eigentlich das Geräusch, das dich innerlich erbrechen lässt, weil du weißt, okay, du bist jetzt Teil von dem und jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und ähm, mein Überdruck brach sich dann ja allem Anschein nach. Ich kann mich da kaum noch dran erinnern. <lacht> der Gestalt Bahn, dass ich da gleich eine Arie schmettern musste. Okay, so ist es halt. Und ich habe ja die ersten zwei Folgen jetzt auch gesehen. Da waren Momente bei, die ich gesehen habe. Da wirst du wirst es nicht glauben, aber an die kann ich mich schlicht und ergreifend gar nicht erinnern, dass ich dabei war. Also es ist irre, wie das Hirn dann aus Gründen des Selbstschutzes oder vielleicht, weil hier schon der Wahnsinn irgendwie um die Ecke guckt, äh, wie der bestimmte Dinge da schon von der Festplatte gehauen hat.
1: Jetzt ist es ja bei Geheimagenten und Geheimagentinnen so, dass die dazu ausgebildet werden, Folter ertragen zu können. Ja, Denken Sie, man kann das Nicht-Lachen auch trainieren im Vorfeld für so eine Sendung?
2: Ja, klar. Ja, klar. Agent, das ist genau das richtige Stichwort. Agenten lernen das. Agenten ähm, äh, lernen das, nicht lesbar zu sein. Und ähm, wir normalen Menschen, wir normale Nicht-Agenten, sind ja ganz anders groß geworden. Das gehört bei uns jetzt ja zum guten Ton. Zu lächeln, zu lachen, eine Verbindlichkeit auszustrahlen. Wir lachen ja nicht nur, oder lächeln ja nicht nur, wenn wir was lustig finden. Wir lächeln ja eigentlich ständig. Man kann Dinge ironisch belächeln, weil einer einem gerade Blöde kommt. Man kann etwas ganz peinlich finden und aus einer Fremdscham heraus lacht man. In einem Überdruck wird man vielleicht rot im Gesicht und, und lächelt verschämt. Also es gibt so viele Spielarten. Wenn man vom Lauthalsloslachen loslachen und so weiter noch gar nicht gesprochen.
1: Mhm.
2: So sind wir aber hier alle in unserem Kulturkreis äh, erzogen worden. Und ich bin jetzt gerade 56 geworden und ich musste mal eben 56 Jahre Erziehung und Konditionierung für sechs, sieben Stunden Aufnahmen über Bord schmeißen. Das mhm. ist ein ungeheurer Vorgang, dem ich mich gerne gestellt habe. Eine einmalige Erfahrung. Mhm.
0: Gab es im Vorfeld schon einen sogenannten Angstgegner für Sie?
2: Ja. ja.
0: <lacht> Wollen Sie verraten, wer?
2: Ja. <lacht> Der Mirko. Von Mirko hatte ich am meisten Angst. Und, und auch da kämpften zwei Welten in mir, weil Mirko und ich waren uns bis dahin nie begegnet. Trotzdem bin ich aber auf eine Weise mit ihm groß geworden, stich war der RTL Samstagnacht. Und die Welten bestanden darin, dass sich äh, Angst und Freude, Vorfreude und vorauseilende Angst, äh, die Waage hielten. Mhm. Weil ich dachte, wenn der da angepfiffen kommt und wieder zu allem, was er tut, auch noch seinen eigenen Soundtrack Uff, parat okay. hat, und dann in Stimmen redet, wo man irgendwie denkt, ist ein Exorzist im Raum und mit seinem Körper da irgendwelche Dinge anstellt, wo man irgendwie denkt immer, der, 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 wo andere Sehnen und Fasern haben, der einfach nur Gummi twist, da hatte ich am meisten Schiss vor. Und da, was gehört es für mich, also bedurfte es einer unglaublichen Selbstdisziplin, äh, da bei mir zu bleiben
1: mhm.
2: bei seinen Auftritten.
1: Mhm. Jetzt müssen wir das natürlich auch kurz ansprechen. Mirko Nonchev ist ähm, im Alter von 52 Jahren, ein paar Wochen nach der Produktion, verstorben. Wie sehr prägt denn äh, dieser vorzeitige Tod eines Kollegen eine solche Produktion wie diese?
2: Ich halte es für eine sehr gute Entscheidung seitens der Produktion, Mirko eben nicht rauszuschneiden. Und ich fand ähm, diese ja relativ öffentlich geführte Diskussion in, in Foren und von anderen Medienmagazinen, die das so ein bisschen befeuert haben, man müsste ihn doch jetzt eigentlich rausschneiden, Und das habe ich von, aus der Helikopterperspektive nur äh, verfolgt, ähm, fand ich unsäglich, weil das natürlich das Falscheste gewesen äh, wäre, was man hätte tun können. Ähm, es ist eine große Freude, äh, Mirko hier nochmal zu erleben. Ähm, RTL er ist noch einen Schritt weiter gegangen, hat ja als Nachruf quasi nochmal ein Best-of gezeigt, da hat man ja auch nicht gesagt, wir zeigen jetzt nochmal drei rtl samstag -Nacht -Shows, aber haben Mirko rausgeschnitten. Also was für ein Blödsinn. Und ich finde es fantastisch, dass diese Staffel Mirko auch gewidmet wurde. Und wie gesagt, unsere Wege hatten sich bis da nicht gekreuzt, aber ich habe ihn kennengelernt als einen unfassbar tollen Kollegen und als sehr bescheidenen Menschen, der unfassbar lustig war und das mit jeder Pore und das immer mit ganz großem Herzen auch dabei. Und ich glaube, es ist mehr als nur eine Stanze ähm, zu behaupten, dass er auch gewollt hätte, dass man ihn so nochmal final erleben darf.
0: Oh, schön. Herr Herbst. haben Sie durch dieses Projekt etwas über sich selbst gelernt? Werden wir mal Dieb.
2: Gute Frage. Nächste Frage. Ähm, ich weiß nicht genau, also ich, ich war Gott froh, danach wieder ich sein zu können, diese Maske wieder fallen lassen zu können. Ich habe schon gelernt, was ist, wenn man sich was vornimmt, dass einem das dann auch gelingen kann, dass man also sich doch noch mal mehr zutrauen darf, als man so gemeinhin denkt. Und äh, habe, glaube ich, auch gelernt, dass ich sehr glücklich bin in meinem eigentlichen Leben. Und die LOL-Zeit eine endliche war. Mhm.
1: Wir freuen uns sehr auf den 14. April bei Prime, da geht's los. Eine letzte Frage, Herbst, haben wir immer noch zum Schluss und Sie meinten gerade, die war schon schwer. Wahrscheinlich ist die jetzt nochmal einen Ticken schwerer, aber Sie kriegen das hin, da bin ich mir sicher. Was bedeutet für Sie persönlich Glück?
2: Wow, wo auch immer diese Frage jetzt herkommt, weil über Glück haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Mhm. Man kann Glück haben, man kann im Glück sein, man kann Glück empfinden. Ich bin empfinde mich immer dann als glücklich und ich differenziere auch gerne zwischen zufrieden und glücklich. Aber glücklich empfinde ich mich immer in den Momenten, wo das, was mein Inneres will, sich in den äußeren Umständen widerspiegelt. Also wenn das eine Einheit ist, wenn meine Begehrlichkeiten und Sehnsüchte erfüllt sind, in dem, was ich im Außen wahrnehme. Also wenn das in Balance ist, das, um es jetzt mal so abstrakt auszudrücken, ich könnte jetzt auch sagen, natürlich, wenn ich mit all meinen Lieben zusammen bin oder wenn ich mit einem Gin Tonic auf den Sonnenuntergang an irgendeinem Meer gucke, auch, ja, auch. Aber das sind Momentaufnahmen. So ein tiefer empfundenes und äh, fortwährenderes Glück wäre das, das ich gerade beschrieben habe.
1: Das war eine der schönsten Antworten, die wir auf diese Frage hier bekommen haben, Herr Herbst.
2: Stell dir die häufiger? Äh, dir die häufiger? Das
1: ist unsere Abschlussfrage, genau. Ah, genau. Wenn ich das gewusst hätte. Wir sammeln, wir sammeln <lacht> Glücksmomente.
0: Okay, schön. Herr Herbst, vielen Dank für das Gespräch. Das hat uns super viel Spaß gemacht. Wir hoffen, wir hören uns irgendwo demnächst mal
2: wieder. Ich habe zu danken und bleibt alle gesund. Ciao. Hoffmann und
1: Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
2: Ego Go. FM. Schöne
1: neue Radiowelt.
0: Ist Ihnen schon was aufgefallen? Was denn? Schon wieder ein unwahnsinnig toller, humorvoller Mensch, schon wieder aus Nordrhein-Westfalen. Letztens noch Ralf schmidt Jetzt <lacht> Maria Ulrich Walter Herbst. hatten wir auch aus
1: Nordrhein-Westfalen.
0: Ulrich Walter, ne? der wohl sympathischste, intelligenteste Mensch, der uns je über den Weg gelaufen ist, ja. neben Christoph Maria Herbst natürlich. Und, Und ich, Elise Hoffmann
1: natürlich ne? aus dem Saarland. Aus dem Sauerland, Sauerland. Entschuldigung. Nein, aus dem
0: Nordrhein-Westfalen. Nordrhein
1: ja, aber Sauerland ist doch NRW, ist oder? auch. Ja.
0: ja. Also, ja. ne, man darf sich schon ein bisschen rüben damit, dass hier sehr viele Menschen aus Nordrhein-Westfalen kommen, die sehr, sehr toll sind. Ja. So.
1: Ich würde Ihnen gerne noch was auf, auf den Weg mitgeben, Prof.
0: Ungern. Ich habe schon so viel e zu tun. Etwas, was
1: Sie sich merken sollten. Ach so. Man sollte im Altenheim kein Last Christmas singen. <lacht> Wollte ich Ihnen noch mit <lacht> auf den Weg geben. Ja, Schon wieder wäre ich raus mein LOL.
0: Schon wieder wäre ich raus. <lacht> ja. Ja. Okay, jetzt.
1: Das war's und wir machen ein kleines Päuschen an machen dieser wir Stelle. Das? Ja, nächste Woche ist nämlich kaffee da geht Frau Hoffmann fischen und ich werde essen. Und wir melden uns wieder. Darauf die Woche? Nee, noch nicht. Wir melden Auch uns in drei nicht. Wochen vielleicht wieder. Ja, Wer bestimmt das eigentlich immer. Das, ähm, äh.
0: Göttliche Eingebung.
1: ist die göttliche Eingebung. <lacht> ja. Scott Plus hat sich gerade gemeldet. Tschüss. Tschüss. Schönes Wochenende und ähm, bis äh, irgendwann. Ja. So sie gehen jetzt schon nach Hause, Frau Hoffmann. Ja. ja. Das war völlig überzogen mit Hoffmann und Kolmann. Eine Produktion von Ego FM. Die Radioshow dazu gibt es jeden Freitag 16 bis 20 Uhr auf Ego FM.
0: Schöne neue Radiowelt. Ich nehme den Mangosekt mit, nein, den trinken sie eh nicht
1: mehr. Nee, sag mal, Frau Hoffmann, hm? eine Frage, die ich mir jetzt die ganze Woche über gestellt habe, mal heißt? so privat zwischen uns beiden. Ja? Wissen Veganer eigentlich, dass sie in der Milchstraße leben? <lacht>